0: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálidi! Nos, azok, akik ezt a műsort rendszeresen hallgatják, már tudják, hogy a szervező ereje a műsornak az, hogy van egy központi témánk, egy hívószavunk, egy fogalom, amit aztán igyekszünk körbejárni élő stúdió vendégekkel. És hát természetesen, mivel ez egy élő műsor, a, a, a műsor szerkezete, meg a mai nem tudom, adottságai, azok rögtön elkezdték prezentálni a hívószavunkat. A hívószavunk ugyanis ma az, hogy rögtönzés, vagy másképp az improv- és ehhez én hívtam két vendéget, az egyikük, aki itt van a stúdióban, Kiskovács Attila, ő a Momentán társulat képviseletében, és ide várjuk Wolf Gábort, aki pedig um, alapvetően marketing, kommunikációs, üzleti szakember, és hát uh, az élet úgy hozta, hogy késik, de jönni fog. Beszéltem vele, azt mondta, hogy egy olyan 20-25 perc múlva itt lesz, és akkor be fog kapcsolódni ő is a műsorba, addig pedig remélem, hogy hallgat minket a telefonján, vagy a nem tudom, az autórádióján, hogyha ez erre alkalmaz. Úgyhogy úton van ide hozzánk valahonnan vidékről. Mivel ez egy enciklopédia, én most arra kérem Attilát, és Gáport is arra kérném, ha itt lenne, de majd, ha megjön, akkor vele is megteszem. Szóval, hogy valamilyen definíciót adjunk erre a kifejezésre, hogy rögtönzés.
1: Improvizálni tudok egyet, nem olvastam el előtte, de hogy ugye improvizáció az általában van egy ilyen közkeletű hiedelem, hogy azt mond az ember, amit akar, meg hogy mondasz valamit, és akkor majd jó lesz. De hogy ahogy tudom a zenében is, meg nálunk is a színházi improvizációban, azért fontos, hogy úgy mondjál valamit, ami illeszkedik azokhoz, amik korábban elhangoztak. Tehát, hogy a mi krédónk, amit az improvosok egy életen keresztül csiszolnak, az igen és, ami azt jelenti, hogy igen elfogadom, ami elhangzott, az úgy van, vagy valamit belőle, és ahhoz teszek hozzá valamit, azt építem tovább. És az élményeim szerint a zenében is így van, hogy nem ellenem ennek a, annak a zenei ütemek, meg, meg hangok akár, ami előtte elhangzott, és hogy ez, ez nagyon fontos, és, és ez is az inspiráló benne, és ettől tudunk mi úgy történeteket létrehozni, hogy kívül azt hiszik, hogy ez van írva, mert olyan logikus, mert illik egymáshoz. Ha én a partnerem ellen megyek, ha én kinyírom az ötleteit, amit nagyon egyszerűen lehet, azt mondom, hogy nem úgy volt, azt mondom, hogy hazudsz, az a a mi improngba, az kevésbé fér bele, mert az azt jelenti, hogy nem fogadom el, amit ő mondott, tehát a valóságunkat zúzom össze.
0: Érdekes, amit mondasz, mert azon is gondolkoztam, hogy hívhatnék akár jazzzenészt is ebbe a műsorba. Mindig uh, csodálattal figyelem, ahogy a jazzzenészek egymással és a muzsikával improvizálva, vagy kötötten improvizálva játszanak. Ugye például, amikor egy-egy szóló elkezdődik, és egyszer csak a szóló vége előtt valahogy az illető jelzi a többieknek, hogy KB, most jöttök majd ti, vagy most kapcsolódunk újra össze. Szóval, hogy ezek nagyon, nagyon érdekes számomra, ugye nyilván kimondatlan játékok, valamiféle törvényszerűség mentén. Kérdezem, nem az-e a titoknak a lényege, hogy az ember százszázalékig jelen van abban, ami, ami éppen történik?
1: Az egyik, az biztos. Aha. Tehát, hogy mi nagyon az itt és mostban vagyunk, és hogy egészen más, amikor imprózunk, mint amikor meditálunk, de hogy gyakorlatilag ugyanaz, hogy ne a jövőn gondolkoz, hogy mi lehetne majd, ne a múlton, hogy jaj, miért nem az történt, miért nem úgy van a helyzet, ahogy volt, hanem hogy azt nézzük, hogy most mi van, és ehhez én hogy tudok a lehető legjobban kapcsolódni, erről mi jut eszembe és ez nagyon-nagyon letesztelhető. Tehát, hogyha ha nem a jelenben van egy, egy improvós a színpadon, vagy azok, akik velünk játszanak, az is érdekes, hogy erre van igény, tehát, hogy hozzánk ilyen 120-al járnak most havonta különböző csoportokba improzni és nem azért, mert színpadon akarnak lenni, hanem, hogy pont ezt a rugalmasságot, spontaneitást megtapasztalni játékok közben, és ezt tartunk foglalkozásokat, és hogy ott is az a, az a tapasztalat, hogy az nekik az élmény, hogy hú, hát ez működik, Ó, az én ötletemet elfogadták, és azzal kezd a partner valamit, és ennek van egyrészt egy örömfaktora is, másrészt pedig nagyon szellemes, és és akár jó történetek születnek, vagy vagy mesék.
0: De van olyan, akinek ez a dolog nem megy, és hogyha van ilyen, akkor annak mi az
1: oka? Hát például amit az előbb említettem, ha blokkolja a másik ötletét, tehát, hogyha például mondjuk mi mesélünk egy történetet, és van egy olyan impros játékunk, hogy közösen mesélünk, mint hogy te mondasz egy mondatot, én mondok egy mondatot, és akkor így két fejből együtt, ami ugye nehéz. És nagyon könnyen én a saját mondatomat arra használom, hogy kinyírom a te szereplődet. Ami egyébként még vicces is nevetnek is rajta, de onnantól egy új sztori indul, hiszen nincs meg az a szereplő, aki volt. És ez csak egy példa, mert bármit teltek vele, visszafordult. Mondjuk te elindítod a kéményseprőt a munkába, én meg azt mondom, hogy az jut a hogy otthon. Majd a, nem tudom én szerszámát, és akkor... Már ez még mondom, ő önmagában egy vicces fordulat is, mert, ó, jaj, nem sikerült, de hogy mellette az a történet, és, és nem tud ki teljesen.
0: Ezt értem, nem is teljesen erre gondoltam, hanem arra, inkább a, hogy mondjam, a dolognak arra a lélektani részére, hogy kell ehhez az a fajta bátorság, hogy nem. Mondok egy másik példát inkább, vagy mondok egy példát. Amikor a, a riporter kérdezgeti, kezdő riporter kérdezgeti a riportalait, és nagyon felkészül, és leír magának x számú kérdést. És nagyjából mind. De egy, hogy az illető riportalany mit válaszol, mert a riporter vadul ragaszkodik ahhoz, amit leír. Tehát ilyenekre gondolok, arra a fajta jelenlétre, vagy arra a fajta bátorságra. Tehát, hogy, hogy mi az, ami, ami az embert meg tudja gátolni abban, hogy friss, tiszta, nyitott adja, elfogadja azt, amit mondja, mondasz, és abból építsd, kezzen tovább.
1: Hát ez, simán ez a görcs és ez a megfelelés, hogy nem elég jó, amit mondok, vagy nem bízom abban, hogy tudok mit kezdeni a helyzettel. És ezt csak akkor tudom megtapasztalni, ez a 22-es csapdája benne, ha beleengedem magam és merem. Tehát, hogyha felülírom a saját ötleteimet, és hogy erre azért a tapasztalataink szerint mind az iskola, mind a gyerekkor eléggé jó alapot teremt, hogy az ember felülírja a saját ötleteit, ó, ez nem elég jó, amit mondtam, nem elég vicces, nem elég szórakoztató, nem elég tartalmas, nem vagyok elég művelt, jaj, én ahhoz nem értek, és ezért inkább nem mondok semmit, és nálunk a játékban nagyon kilóg a lóláp, hogyha emiatt görcs van, akkor megint csak nem sikerül játszani. Ha meg belemegy az ember, akkor segítünk egymásnak, tehát hogyha azt a szabadságot megmerem adni magamnak, hogy még nem tudom feltétlen a végét annak, hogy mi lesz ebből, amit mondok. Nem tudom, hogy mit kezd vele a másik, de megadom a bizalmat, hogy, hogy fog ebbe segíteni. Hogy jót akar Igen. A... És hogy merem mondani. Tehát, hogy nagyon sokszor ez a és hosszan gondolkozásnak mindig a, a, a görcs a vége. Aha. És akkor élik meg az emberek azt, amit mondtál, hogy jaj, nem megy.
0: Azért érdekes, igen, amit mondasz, mert szerintem az iskolában is, a, a, de akár a klasszikus színházban is, ugye amikor azt mondják, hogy jaj, interaktív előadás, juh, én ak- juh, 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 én hadd hátra, én ilyet nem akarok, én nem akarok ebben részt venni, én köszönöm szépen, megnézem, arra vettem a jegyet. Ugye nagyon, de én legalábbis gyakran hallok Itt. ilyen mondatokat, Ti?
1: Egyrészt, hát nyilván, mi is azért, az más. egyrészt mi is halljuk, másrészt egyébként a, a mi keretünk annyiban barátságosabb, hogy a klasszikus színházban sötétben van a színpad, és egyszer csak följön a fény, és újfókuszba kerül a néző. Tehát ez nagyon nem a része annak a működésnek, amire a néző egyébként jegyet vett. És nálunk meg az a meg a működés része, hogy, hogy az Aha. elején, hogy azt mondjuk egyrészt, hogy a ti ötleteitekből építkezünk, mert úgy tudjuk megmutatni, hogy ez impro, és azt is mondjuk, hogy nagyon fogunk vigyázni rátok, és be is bizonyítjuk, hogy senki nem fog kellemetlen helyzetet bekerülni, sokszor csak szavazunk és megkérdezünk egy-egy ötletet valakitől, Elég sok az önként jelentkező, elég sok a társaság van, aki már visszajár, tehát hogy mindig van olyan, aki nagyon nem akar szerepelni, és egyébként neki jobban javasolnám, hogy előre üljön, mert a műsorvezetők mindig két-három lépéssel belép a közönség közé, tehát igazából, akik előülnek az ő hátam mögött vannak, és a háza bülőket kérdezik, ez Aha. egy tip csak. Okay. De, de hogy mellette nem, nem szokott ebből fájdalom lenni. Tehát, hogy mi igyekszünk egyrészt jól bánni a nézőinkkel, másrészt meg fokozatosan vezetni őket bele. Tehát hogy nem úgy van, hogy valaki oda van szegezve a kérdés, hogy most mondjál ezt és ezt hanem akinek van kedve mondja, ötleteket kérünk, abból szavazunk.
0: Picit kérlek szépen, hogy lépjünk egy, egy, csak egy lépéssel messzebb a színháztól. A, az életnek minden területén az, aki képes egyébként veletek játszani, vagy, vagy ebben, a, ebben, a, ebben a szerződésrendszerben működni, az az élet egyéb területén is képes használni a rögtönzést, a gyors gondolkodást, a gyors reagálást? Hát.
1: Hát egyrészt tudok magamról beszélni meg azokról, akik hozzánk járnak, és hozzánk ezért járnak, mert, mert hogy vesznek észre egy olyan változást, hogy, hogy rugalmasabbak tudnak lenni a helyzetekben. És most esküszöm, nem marketing miatt mondom. É, igen, uh, akartam is mondani azt. Ha Hanem ha az, hogy ez a játékosság. Tehát, hogy ott van benne az, hogy a helyzeteket meg tudom úgy uh, teremteni, hogy vagy megélni, hogy ebből akár más is lehet, meg nem görcsölök agyon, hogyha nem úgy van a helyzet, ahogy alakult, és hogy ezt én is tapasztalom konfliktus helyzetben is, vagy akár egy, egy nehéz és ügyfélszolgálti helyzetben, hogy valahogy megpróbálni kimozdítani a a nekem nehéz partnert, valahogy úgy állni neki, hogy ha az egyik út nem ment, akkor nem feszülök rá, hogy jaj, nem sikerült elintéznem a dolgot, hanem próbálom valami egészen máshogy, és ott, abban a helyzetben hagyni. példát. Például Egyébként gyerekneveléses példa jut először eszembe, kicsik a gyerekeim, és hogy, és hogy a gyerekekkel nagyon működik ez, hogy ha valamit akarunk, és szülőként nem tudjuk őt rávenni, akkor az a tapasztalat, hogy ez nem is fog sikerülni. Mert többször elmondjuk, még jobban befeszül, hiszti lesz a vége. De ha észreveszek valamit, mint mint tudom én, tegnap beleült egy dobozba vacsoránál, és hogy nem azt mondtam, hogy jöjjön vissza azonnal vacsorázni, hanem azt mondtam, hogy akkor, ö, ó, szia, én azt hittem, hogy a dobozban van a lakók, azok, azok nem jönnek az emberek közé, és akkor beleraktam itt ebbe a szerepbe, és akkor elkezdte élvezni a játékot, és itt szép lassan odacsaltam a vacsora asztalhoz. És arról van tapasztalatom, hogy ha azt mondom neki, hogy ha fejezzük be, mindjárt fürdünk, gyere gyorsan, légy szíves, légy szíves, bármilyen kedvesen mondom, nem fog kijönni, és nem jön oda. Egy jó tapasztalat. De mondom, ügyfélszolgálaton egyszerűen egy, egy nem várt kedvesség. Tehát, hogy oda vagyunk ráfeszülve az ügyre, és egyszerűen kérdezek egy kedvesettől, vagy visszajelzek egy kedveset, ami egyébként nem kötelességem, de ami megemlítem neki, hogy hú, hát nagyon sokan vannak, biztos nehéz lehet.
0: Mennyire függ ez az egész képesség, akár mondjuk egy ügyfélszolgálati helyzetben, mennyire függ a téttől? És most szeretnék elmondani én egy példát neked, amit már egy picit felvázoltam neked a folyosón a következőnek voltam tanúja egy jó jó pár évvel ezelőtt egy nagyon magas rangú magyar politikus, akit mindenki ismer ebben az országban, fagyott le egy helyzetben, amit én láttam. Ez egy... Nyugdíjasoknak rendezett találkozó volt, kifejezetten az ő, őt várták ott a nyugdíjasok, és egy előkészített terepre érkezett, és nagyon kedves akart lenni. Megérkezett, és azzal kezdte a, a beszédét, hogy ő tudja, hogy Kovács Géza bácsinak, vagy nem tudom, nevezzük őt így. Ma van a születésnapja, és ő szeretné felköszönteni. Odahívta, forró, megölelte, megölelte, adott neki egy ajándék könyvet, kezet fogtak, vállon veregette, és az illető úr visszaült a helyére. És kezdte volna mondani mindazt, amiért ez egy helyzet volt természetesen. Majd egyszer csak fölemelkedett egy kéz, és egy néni fölállt, és azt mondta, hogy az ő férjének is ma van a születésnapja. Csend lett, és az illető politikus egyszerűen nem tudván mit kezdeni a helyzettel, lefagyott. Volt egy fél perc csönd, majd tudomást nem véve erről a megjegyzésről folytatta a saját szöveget. És én ezt úgy értem meg, hogy úristen, annyira nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hogy ez egy kudarc volt számára egyértelműen, vagy jó hatán én itt lepisszekték meg minden uh-huh. egy idő után, de mégiscsak vesztett ott jó néhány szavazót, miközben lehet, hogy egy forró készszorítással nyert volna a plusz
1: igen hát igen, vagy egyszerűen tényleg hagyja. A- a, ebből akár egy, csinál egy, egy poént is, hogy jaj, hát még én sem tudhatok mindenről, és majd a kollégáim gondoskodni fognak utána, hogy mit tudom én, ön is kapjon valamit, vagy akkor tapsoljuk vagy meg az urat vagy. Bár, tehát egy tök egyszerű dolog, de megint az igen igen a görcs, hogy most ennek úgy kell lennie, ahogy elterveztem, és hogy tényleg azt tapasztaljuk az életbe.
0: Én csak erre kérdeztem a tétet, hogy van-e közelnek a téthez, hogy én egy nem tudom én kivel, nem tehát egy számomra nagyon fontos dologban intézkedve lép
1: be ez a szorongás. Ja, schnapp. Hát lehet, bár én azt tapasztalom, hogy a kisebbekben is ugyanúgy. Aha. Tehát, hogy egy, egy párkapcsolatban beszél, igen, <gül> okay. igen, tehát, hogy hogy magába egy párkapcsolatban, ha én nem merem ott, és akkor azt mondani, amit gondolok, mert most azt akarom, hogy ne legyen belőle balhé, az ugyanez a típusú szorongás volt. Valószínűleg jól ismerem a páromat, és volt már olyan, hogy beszéltem vele őszintén, de hogy mégis egy szorongás hozhatja azt, hogy nem azt mondom, ahol éppen tart a helyzet, vagy én vagyok, és ezzel becsapom őt is, meg magamat is, meg növelem a szorongásomat. Meg hát mondom, valószínűleg. A gyerekneveléses példákra is nagyon sokszor ráfeszülünk a dologra, holott ott egy kisgyerek tőlünk függ, azt csinálunk, amit akarunk vele, és, és hogy mégis nagyon sokszor az van, hogy, hogy de ennek úgy kell lenni, ez most így jó, ezt így csinálom, és egyre jobban befeszülök rajta, hogy nem az történik, amit akarok.
0: Kérlek szépen, hogy mondjál nekem egy-két olyan alap, nem is tudom, gyakorlatot, vagy. Tehát, hogy hogy kezdjen el, akinek semmi köze semmihez, nem látott még ilyet, de szeretne valamilyen módon felszabadulni egy-egy ilyen helyzetben. Mondjál neki három jó tanácsot, kérlek. Közben Wolf Kábor telefonál, az a helyzet, hogy én ezt most nem fogom tudni fölvenni, de nem sokára jönnek a hírek, és akkor visszahívom <hül> őt, jó? Lehet, hogy jelzi, hogy itt van, vagy még egy kicsit késik. Szóval?
1: Jó. Tehát, hogy az a fajta rugalmasság, hogyha csak a helyzeteket átgondoljuk, hogy akár visszagondolva, nagyon sokan ismerik szerintem a lépcsőházi monologokat, hogy ú, akkor azt és azt kellett volna mondanom, de jó lett volna, ha ott így reagálok, és akkor ezt is inkább ilyen szorongásba rakjuk, hogy nem voltam elég jó. Holott, ha ezt úgy használjuk, hogy átgondolom, hogy oké, okay, és hogyha ott úgy reagálok, akkor azt is t- az is történhetett volna, hogy. És akkor nézek egy teljesen más reakciót is. És ha én úgy reagálok, akkor lehetett volna egy harmadik forgatókönyv is. Tehát, hogy valahogy így a játékosságot megteremteni a helyzetekkel, hogy hogy nem egyféleképpen történhetnek a dolgok. Hogyha prezentációt készítenek, sokan vannak olyan helyzetben, kis és nagy csapat előtt, és szándékosan megadni azt, hogy, hogy PPT nélkül állok ki. Tudom, hogy mit akarok mondani, van egy vázlatom, de én azt mondom, hogy én most tökre fogok figyelni a közönségre, és kifejezetten beteszek két olyan pontot, hogy megkérdezem őket, és nem feszülök rá, hogy én arra nem fogok tudni elég jól válaszolni, meg nem szövöm be elég jól a, a, az előadásomban, hanem azt mondom, hogy ott és akkor a helyzetre bízom magam, és megnézem, hogy ez mit hoz. Tehát, hogyha szándékosan kibillentem magam, vagy hagyom kibillenteni a helyzetekből, akkor akkor az, az szerintem egy jó gyakorlat, és, és hogy az a tapasztalatom, egy csomó pozitív meglepetést hoz.
0: Na hát, megmondom, ez a műsor abszolút a rögtönzése épül, és mint ilyen is tökéletesen be is váltotta hozzá fűzött reményeket. Mert az előbb elmondtam a hallgatóknak, hogy Wolf Gábor telefonál, is. talán azért, mert esetleg megérkezett, és mit a Isten? Megérkezett, úgyhogy üdvözlöm. Jó napot
2: kívánok. Üdvözlöm, jó napot kívánok.
0: Lehet-e azt csinálni, mert mi most itt a, a műsor eddigi részében tegeződtünk így valamennyien?
2: Köszönöm. köszönöm. Király.
0: Jó, akkor most az a helyzet, nem tudom ti mennyire ismeritek egymást, ő Kiskovács Attila a Momentán társulatból, no. ő pedig Wolf Kábor, aki, akiről, azt mondtam, okay, akiről azt mondtam, hogy alapvetően a marketingről, a kommunikációról, az üzletben való improvizációról fogunk vele beszélgetni. Most van még öt percünk a hírek Oh, legyen akkor úgy. Hát mi, mit, mit, mit csinálnánk ebben a műsorban, ha nem az, hogy ha, rögtön így, így van, ha nem rögtönöznék. Úgyhogy én egy pillanatra megadnám a Gábornak a szót, ugyanis azzal kezdtük, ha te most érkeztél az elején is, azzal kezdtük, hogy mondjunk egy definíciót arról, hogy abban a körben, ahol te foglalkozol uh-huh. vele, mi, mit jelent, mit takar a
2: szó? Egy hirtelen jött szituációra reagálni, talán jobb esetben, hogyha megvan az illetőnek, a, hogy mit szeretne mondani, mert ugye a marketing az, az nagyjából mondani való, kommunikáció, beszéd, információ, tehát mint mondani, közölni kell egy hírt, vagy történik valami kellemetlen a, a cégnél, valami krach, a kríziskommunikáció, és ezt el kell mondani, és azt hogyan mondjuk el, ez, ez a rögtönzés. Mert Húha. ott hiszem nagyon sokféle stílusban el lehet mondani.
0: Akkor erre, jó, vagy már annyira készen, hogy akkor erre kérhetek egy példát, mondjuk a következő négy percben?
2: Simám. Jó, halljuk. Nézzük csak. Tehát kezdjük azzal, hogy szerintem egy jó példa, elnézést. Nekem egy órával később volt ez beírva, ez, ez a mai megbeszélés. Tehát gyakorlatilag én most elkövettem egy hibát, oké? Okay? És, és szerintem a cégek nagyon sokszor követnek el hibát, és nagyon sokszor nem jól kommunikálják, nem jól rögtönöznek egy, egy ilyen helyzetben. Uh, ugye érzelmileg ez kellemetlen, kellemetlen bevallani, de én annak a híve vagyok, hogy mindig jobb vállalni, inkább legyen egy rövid ideig kínos, de igaz, és akkor utána tudjuk rendezni, mint hogy megpróbáljam mondjuk azt mondani, hogy jaj, nem tudom, nagy volt a forgalom, vagy lala la, la, vagy, vagy korábban egy rendezvényen. Léhegve megérkezni. Igen, nem igen, nem igen azt
0: mondom, futottam.
2: elnézést kérek, ez az én hibám volt, nem tudom, hogyan tehetem jóvá, de mondjuk már tegnap készültem rá, tehát nem, nem úgy esekbe hogy nulláról, de, de, de bocsánat, ez a, az én hibám, ez megtörtént, hogy hozhatom ki ebből a legjobbat, illetve hogyan tehetem jóvá. És ugye ez sokféleképpen lehetne kommunikálni, csak azt mondom, hogy ez az egyik fajta, mi azt mondja, hogy az igazság, ami az... szerintem a legjobb módja annak, hogy, hogy kommunikáljunk.
0: Meg az mindig lefegyverző, nem? Hogyha az ember egyrészt elvállalja, másrészt igazat mond. Erre nem nagyon lehet mit mondani, mint hogy persze, persze megértjük. Tök jó. Hát
2: hányszor történik meg, hogy ugye visz, mondjuk elromlik egy termék, amit vásárlunk, és uh, visszük vissza, és az embernek a fejében köze vég az megy, hogy ezt hogy fogom majd tálalni, meg majd ők hogy fognak reagálni, nem? Főleg, főleg Előre lejátszom. Uh, ugye, ugye én még abban a korban nőttem föl, amikor ez nem volt természetes, hogy mondjuk az emberek visszaadják a pénzét, vagy pedig. Igen. Vagy azt mondjuk, miért nem menjen haza. Um, és, és szerintem nagyon fontos, hogy egy cég ilyenkor hogyan kommunikál. Pláne, hogyha az ő hibájából történt valami kár. És nagyon sokszor mindig azt látom, hogy, hogy cégek mentegetőzni próbálnak, ez nem a mi hibánk, a, ezt már nem érinti a, a garancia, hát ez nem úgy tűnik, mintha ha gép hibája lenne, hanem ezt ez inkább a használ. Tehát, hogy próbálnak rossz módon mentegetőzni, pedig sokkal többet ér, márka szempontjából, a szempontjából, hogy egy cég egy problémát elegánsan kezel. Nem tudom, hogy történt-e veletek olyan, hogy egy cég elkövetett egy hibát, és utána olyan jófej módon tette jóvá, hogy azóta oda Hogyne? Abszolút
1: van ez a pozitív meglepetés, Abszolút. mert csak az is, mert az embernek negatívak az elvárásai, hogy újt majd biztos nekem kell rosszul érezni magam, holott nem az én hibám, magyarázkodnom kell, megkapom, uh-huh. nem kapom meg, és van egy, egy könnyen átmegy, van egy pozitív meglepetés, akkor az, az mindenképpen jó.
2: Igen. Egy, egyetértek. Tehát néha egy jobb márkaépítési pillanat, ami... A, amikor egy cég elkövet egy hibát, hogy azt jófej módon kezelje. Jófej módon rögtönözzen a, abban a szituációban, úgyhogy utána az ügyfél azt mondja, hogy úristen, de jófejek!
0: Na, hát akkor ez az a pont, ahonnan nem sokára folytatjuk. Most azonban addig következnek a hírek. Zseb Enciklopédia! és megyünk tovább, most már teljes létszámban, a rögtönzést körbejárva vendégeink Kiskovács Attila a Momentán társulat képviseletében, és Wolf Gábor, aki pedig a, hát mondjuk így, hogy a marketing üzleti élet, kommunikáció területét képviseli. Ott hagytuk abba, urak, az előbb, illetve hát szerintem arra érdemes tovább menni, mert már nagyjából éringettük ezt a területet, hogy az improvizáción, a rögtönzésen belül mennyi az a rész, vagy hogy működik az a rész, ami kötött, és mi benne a szabadság Tehát ugye a, az előbb azt mondta Gábor, hogy amikor az ember felkészül valamire, mert mégis tudja, hogy hova jön és mit akar mondani, az egy alap, az egy biztonság, de uh-huh. ezen belül, vagy ez után, az e fölötti része, az meg abszolút szabad. Nyilván nálatok is a nézők ötleteiből építkezni, van valamiféle, valamiféle közös gondolkodás, ha más nem, alapként. Szóval mi ebből az alap, és mi az, ami teljesen szabad? Uh-huh. Hm?
1: Ha mondom én először a speciálisat, hogy ugye impro és egyrészt nálunk játékszabályok vannak, tehát hogy van a játéknak egy kerete, és akkor ezáltal az ember tudja, hogy miben kell benne maradni, mit lehet elvárni, de ez egy annyira szabad keret, hogy mit tanított önmagában az is egy keret, hogy elhangzik egy csöngő, ami azt jelöli, hogy ott egy dalnak kell elhangoznia majd. Viszont a dal az nincsen előre megbeszélve, hanem ott az utolsó mondatokból, vagy éppen ahol a helyzet tart, úgy éneklünk. Ha egy témáról játszunk, bármilyen vannak pszichológusokkal előadásaink, meg más szakértőkkel, és ott pedig előre átbeszéljük a témát, hogy legyen a fejünkben valami, beszélgetünk, de mindig nagyon ügyelünk rá, hogy ne szándékosan azokat a beszélgetéseket játsszuk le a hanem, hogy kázi mi érdekel minket ebből, és akkor nagyjából tudjuk, hogy mi történhet meg, és az alapján megyünk bele az előadásba, tehát hogy fontos egy előkészítése a dolognak, de hogy mellette fontos az, hogy ne az legyen, hogy új, én azt majd biztos el akarom sütni új, uh, én azt majd be akarom hozni, mert az viszont megölli az imprót, mert, mert nagyon sokszor ott sokkal jobb ötletek születnek, és ebben a
2: többieket is korlátozom.
1: Úgyhogy csinálnánk így?
2: De- de? K- én is tőle? Ha persze. Mert, ugye ti az improvizáció királyi voltok. Tehát ha valaki ezt profi szinten, vagy nem tudom, akár rá Érdemes is van-e, nem jönni. a. 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 hogy az A. 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 Később az uhányzóban, oh, ezt kellett volna mondanom. Tehát, hogy attól, hogy ti ennyire ügyesek vagytok improvizációban, az az élet más is kijön. Tehát mondjuk, nem tudom, valaki elédúrik a sorban, akkor jobban tudsz improvizálni? Látod, látom, nem hallottad eddig, nem nem adta adta én is megkérdeztem, ja de hogy ez az, és hogy ott is, az, de hogy
1: fontos, hogy ez egy egyfajta bátorságot, ez a gyakorlat. Aha. Tehát, hogyha sokat dolgoztatom az agyamnak ezt a rugalmas részét, ha van egy élményem mm-hmm. arról, hogy úgy mm-hmm. tudok kreatív lenni, merek kreatív lenni, akkor ez tényleg az életben Aha. is ott van, hogy, hogy, hogy előbb mondom ki, mert nagyon sokszor van az, hogy megvan a csíra, vagy megsengedem magamnak, és Igen. akkor meg belemegyek egy helyzetbe, hogy ott kizökkentem a másikat. Hát, vagy ahol ugye le
0: vannak a szerepek, mondjuk egy orvos-beteg kommunikációban, ahol uh-huh. az orvos az Isten, és a beteg Imádom. az, aki kiszolgáltatott. Is, igen, tehát, és uh-huh. mi van, ha ezen egy pillanatra fordítok? Uh-huh. Mert megkérdezem, hogy hogy van a doktor úrma, vagy nem tudom, milyen szép a szeme, vagy bármi.
2: Uh-huh.
0: Oké. Okay. Gábor, o, tehát, hogy a kötöttség-szabadság ügyben hagytuk abba. Igen.
2: Tehát nekem ez onnan jön, ugye édesapám zenész, és tőle hallottam először az improvizációt. Hol i- Péter? Igen, i- 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 mindig csodáltam, hogy azt hogy lehet, hogy csak úgy valaki leül egy zongorához és és úgy jön és játszik, vagy uh, mondjuk én doboltam, még az is egy, egy dob szóló hogy ott az ember azt ott találja ki. És azt mondta, hogy ő ezt mindig úgy tanítja meg a diáknak, hogy mert a diákok is általában bizonytalanok, hogy tényleg képes vagyok erre, és, és hogy azt kérdezte tőlük, hogy nézd, itt van mondjuk hogy egy, egy ilyen sztori, hogy mondjuk Budapesten lesz egy bicikli verseny, ezért nagy lesz a forgalom, de az autóba. Ezt kéne, ezt kéne elmondani. Ezt Improvizált, mondd el máshogy, és persze az ember el tudja mondani, hogy, tudja, hogy mi az infó, kell adni, és akkor azt átadja vagy a saját stílusába, vagy átadja egy olyan stílusba, hogy a hallgatónak legyen megfelelő. Ugye mondjuk itt jön be például a marketing, A cégek nagyon sokszor rosszul improvizálnak, el kell mondaniuk, hogy egy termék milyen jó, de az a vevőt nem érdeklő. Tehát, vevőt az érdeklő, hogy ez a termék mit tesz az ő életéért. Tehát én mondjuk a számítógépeket árulok, akkor hiába beszélek megabájtokról, meg processzor sebességről, mert oda se figyel. De elmondom, hogy mint amikor fölnyitod a laptopot, már rögtön működik, meg hogyha mozifilmet, akkor pillanatokkal legenerálja, és akkor értem, értem. Tehát, hogy itt ugyanez van, hogy egy információt hogyan csomagolunk, hogyan mondunk el, hogyan... A- ahhoz, hogy ez az információ átmenjen.
0: Próbálom értelmezni, meg, meg kapcsolatot teremteni valahogy hetétök között a rajongó és a rajongó uh-huh. szerepén túl egy kicsit. Hogy ugyanis, amiről a Gábor beszél, az nem arról szól, hogy van egy, tehát, hogy mennyire ismerem azt, akinek a dolgot át akarom adni. Mondjuk van egy célcsoport, uh-huh. hogy nálatok, uh-huh. Ú, nagyon jó marketinges kifejlesztés. Ugye, én. ugye? Igen, hogy nálatok például mennyire kell, és Attilától kérdezem, ismerni azt, akikkel játszotok, vagy akiknek játszotok. Mit kell tudni arról, akikkel improzni fogunk?
1: Akikkel játszunk, tehát hogy mi egy zárt csapat vagyunk, viszonylag, és hogy mi nagyon is építünk arra, hogy, hogy ismerjük egymás hagyom működését, és pont hogy ezt arra is használjuk, hogy egyrészt tudom, mit várhatok el a másikról, de hogy az is nagyon hálás, hogyha kibillentem őt szándékosan, ha ő mindig valamilyen szokott lenni, akkor egy picit más felé viszem őt. Akiket ismerünk, mi mindig nagyon bevonjuk a közönséget, tehát kérdezünk tőlük, és az ő ötleteik alapján megyük. Tehát ez tök fontos. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy mi most egy vicces csinálunk, hanem egy olyan vicces előadást ami a ti ötleteitek alapján születik meg, és így és így belekerül a darabba.
0: Bocsánat, ezt én értem, csak azt nem értem, hogy a, a, tehát, hogyha akárki is az a közönség, és ti játszotok, akkor ugyanoda fog eljutni a darab. Hmm. Tehát mindenképpen ugyanazt a utat járjátok, tehát, hogy már a valamennyire. A
1: is, tehát hogy már a reakciók, a, a, a szám, hogy most nagyjából mit vesznek, tehát hogy van néhány olyan, ami a mondatokon túl is nagyon hat ránk. Tehát Ezek hogy nyilván, ezekért, hogyha igen. van egy olyan közönség, aki sokkal merevebb hozzá, máshogy állunk, és más a feladat, mint hogyha valaki már első pillanattól iszonyatosan veszi és Haza, és nagyon nyomja az ötleteket.
0: Aha, ilyesmire gondoltam. Nálatok, hogy kihez beszéltek?
2: Az a, az, az origója a, a marketingnek. Tehát az a cég, amelyik nem ismeri a vevőjét, az, az veszít a, a piacon. Oké, okay, nézzünk egy példát. Tehát, hogyha mondjuk én rát szeretném... Oké, okay, tehát itt, itt van ez a mikrofon, ez a csodálatos mikrofon itt előttünk. Uh, nem tudom, hogy te ilyet használsz a munkádban a házon kívül. Nem, nem De a munkádban használsz, igaz? Um, ha mondjuk, te, te mint, mint újságíró reporter szeretnék neked eladni egy mikrofonot, mikrofon, mondjuk egy diktafont. Oké, okay, legyen egy diktafont, mert az, az használsz Jó. meg arról, te döntesz, hogy megveszed. Igen akkor én nem azt mondanám, hogy mekkora memória van benne, vagy hogy meddig bírja, hanem, hanem azt mondanám, hogy nem tudom, azt a legkönnyebb bekapcsolni, vagy erről a legkönnyebb leszedni, és hogy hogyan tud egy, egy, egy riporter gyorsan interjúkat készíteni flottul. Tehát már a, a, a kommunikációban is megneveznélek téged. És próbálnék azokról a problémákról beszélni, mert valószínűleg magadénak érzel. Tehát most nyilván nem ismerlek annyira, de tudok feltételezni, hogy lehet, hogy mondjuk, amikor valakit fölhívsz és szeretnéd fölvenni, akkor, akkor az, az nehéz egy diktafonnal, ugye akkor mellé kell tartani, hogy mit tudom, én. tehát vannak kényelmetlenségek. Rá akarnék hajtani a kommunikációmba ezekre a kényelmetlenségekre, hogy azt mondja, hogy ez hozzám beszél, é, ez nekem szól, és akkor, akkor meg vagyok győzve kell a hm. tudsz. Hát minden ez. a vevő, minden a vevő és a vevő ismeret. És ő magába... Nagyon fontos
1: szerintem ez, és a másik fejével gondolkodás. Tehát, hogy mindig bármilyen helyzetben vagyunk, nagyon segít, és ezt kvázi tanítjuk is, tanuljuk is. hogy a másik fejével gondolkodni, ha egyébként én szerepeket veszek föl, akkor mindig gondolkodásmódot improvizálok, nem szerepet játszom. Tehát, ha én vagyok az ügyfélszolgálatos, akkor nem hangban csinálom meg megtartásban, nem azzal a fejjel gondolkodom, mik lehetnek az ő problémái, mi zavarja őt a vevőben, milyen napja volt, kitalálom magamnak, hogy én nem tudom, én kezdő vagyok vagy nagyon rutinos. Szóval, hogy, hogy ez alapján megyek, és hogyha mondjuk egy konfliktus helyzetben vagyok, akkor is tökre hasznos ezt, ezt, ezt tapasztaljuk a másik fejével gondolkodni, ő miben lehet most, uh-huh. mint e, tolja fel az agyát.
0: Mm, erről bocsánat, ezt még valami, hogy ilyenkor az van-e? Mint mondjuk egy színész, aki dolgozik egy szerepen, nem tudom, mi 6 héten át, és kitalálja annak az előtörténetét, az utótörténetét, a mély pszichológiai, nem tudom, milyen motivációit és egyebeket, vagy pedig az van, hogy dolgoztok egy típussal, amiről elég, ha tudunk ennyit, meg ennyit, meg ennyit.
1: Mi a sztoriát próbáljuk megkitalálni. Tehát, hogy mi, ahogy működünk, nem, nem lélektanilag éljük át, és, és tényleg pszichológiailag közelítem meg azt a karaktert, hanem hogy egy történetbe teszem. Ő honnan jött? Konkrétan akár ahogy ide érkezett, mi történt vele előtte, nem tudom én, milyen a barátnője, stb. Tehát, hogy ilyenekkel tudok magamnak fölépíteni egy karaktert, ha egy sztoriba teszem. Meg mik a céljai, mit akar ő, és akkor nagyon erősen azt szerint megyek a helyzetbe, hogy ő mit szeretne elérni ebben a helyzetben, és ez nekem egy sorvezető az improvban, hogy én most azt játszom, hogy ez az ember minden áron eléri azt, hogy nem tudom én, visszakapja a termék árát, vagy megszerezze azt a nőt, vagy nem tudom én, a szomszédot
0: hogy szerzed meg az ember, a vevő, a partner, hogy szerzed meg a szimpátiáját, amikor még nem történt az ég egyet a világon semmi?
2: <gül> azért, azért érdekes kérdés, mert ugye ez gyakran felmerül, főleg, hogyha valaki tudom, egyéni vállalkozó vagy, vagy egy önként, vagy tehát egyedül csinálja a cégét, vagy épít egy személyes bárkát, posztol, és ugye azt szeretné, hogy, hogy szimpatikus legyen. És a nap végén mindig az jön vissza, hogy ha, ha, ha valaki önmagát tudja adni, és nem pedig eljátszani egy szerepet, akkor jön át először, és, és legkönnyebben, hogy, hogy szimpatikus lesz. Nem is biztos, hogy mindenkinek, de a, annak a rétegnek, akinek fontos, hogy megszerezze a szimpáteit. Jó, ez egy kicsit elméleti. Tehát inkább így mondom. De, hogy,
0: értem egyébként? Hogy
2: de. A, a viselkedésünktől függően mindig más és más rétegnek leszünk szimpatikusak. Tehát nekem van például olyan ismerősöm egy, egy elég sikeres vállalkozó, akinek nagyon vonalas posztjai vannak. Mindig teljesen mindegy, hogy milyen témá. Nagyon sok témában nyilatkozik, de minden téában nagyon uh, ilyen fekete-fehérem leírja a véleményét. És van, van egy réteg, aki mindig lájkolja, stb. És meg van győződve, hogy, hogy ezért ő neki igaza van. De csak abban a kis buborékban. Mm. És hogyha ebben a buborékban mi őszinték vagyunk, akkor, akkor a jó buborék fog körénk épülni. Ha nem vagyunk őszinték, akkor meg egy olyan buborék épül köré, meg olyan baráti kör, meg kör, vagy vevőkör, akik ahhoz vonzódnak, akinek a szerepét játszuk. De akkor meg ugye mi leszünk, Nem mindegy, ez már inkább szórója, de, 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 de hogy, hogy a lényeg az, hogy, hogy, hogy őszintének kell lenni, mert magunkat kell adni, mert akkor Fő, körénk épülni az a, az a társaság, az a közösség, akik, <gül> akik elfogadnak, és akik a fejében az igazi valónk szimpatikus.
0: Itt már egyszer tartottunk atilával, hogy vagy hát nem, talán nem is neveztük nevén, hogy ahhoz, hogy az ember meg, így megmerjen nyilvánulni, ahhoz azért mm. nyilván kell egy jó adag önbizalom. Ugye az Attilával azt beszéltük, hogy nem vagyok elég jó, nem, 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 nem merek megnyilvánulni, nem mm. merek rögtönözni, hanem, mert hogy ugye ott van az a félz, hogy, hogy nem vagyok elég jó. Az önbizalom akkor ilyen értelemben mennyire kulcsa, Mindkettő töktől kérdezem, a Kinek, kinek a szakmáján belül hogy merjük
1: adni magunkat, ahhoz biztos, hogy kell egy önbizalom és egy értékelés, mm. És hogy uh, itt ez a kérdeztet, hogy hogy lehetek szimpatikus, és hogy tényleg azt gondolom, ha improvizálok, ha merek spontán lenni, akkor szimpatikusabb leszek, mert akkor merem magamat adni, és merek a helyzetbe kevésbé mesterséges lenni. Itt nagyon sokszor tárgyalási helyzetben, ha az az alap, hogy megtanultam, hogy és milyen volt az út, uh, sikerült parkoló helyet találni, mm. Ú, de jó ez. A, tehát, hogy, hogy vannak ezek a keretek, amik olykor működnek, akkor hitelesek, de ha valaki ezt csinálja minden tárgyaláson, akkor egyúttal ő maga is ezt kevésbé őszintén csinálja, és ez az az X-faktor, amit úgyis megér az a másik, hogy ez most egy kvázi mesterségesen indult, míg ha megmerem adni magamnak a spontánizat, hogy tényleg azzal kezdek egy ilyen előbevezető beszélgetést a tárgyalás előtt, amire ott hangolódom rá, meglátok valamit, eszembe jut valami, éppen hallottam valamit, és azt dobom be témának, akkor sokkal felszabadultabb és spontánabb tudok lenni, és érdeklődő. Hm.
2: Ez, ez nagyon tetszik. Én, én, én arról vagyok kíváncsi, hogy ti az önbizalom részt hogy kezelitek? Tehát amikor valaki elke, először elkezd improvizálni, akkor szokott olyan lenni, hogy azt mondja, hogy úristen, ez nagyon béna volt. Igen. Biztos van, és akkor, akkor azt az, hát én amit miért kezdtek? Mondjam, hogy tényleg, hogy, hogy
1: ne arra figyeljen, ami igen, nem, az, volt. az erőségekre. Voltál, igen, igen. Tehát, hogy, hogy azokban kapaszkodjunk bele, hogy, hogy de másik hat dolog tök jól Aha. sikerült, hogy de, de végül is benne voltál egy tök spontán helyzetben, és most lehet, hogy az az egy dolog nem úgy jött ki amit a következő egy újabb lehetőség, hogy ami ott nem sikerült, arra figyelj. Tehát, hogy, hogy azt megnézni, hogy tényleg a saját erősségeinket keressük. Vagy akár legközelebb válasz egy olyan szerepet, amiben komfortos vagy és azzal gyakorolj. Mm-hmm. Tehát én előszeretettel mondom, hogy mindenki azt a világot hozza be, amiben ő jó, vagy egy beszélgetésbe arról beszéljünk, ami, ami tényleg érdekel. Tulajdonképpen
0: Gábor is azt mondta épp az előbb. Mm-hmm. Van még 13 percünk. Én kérdezem, hm. mert hogy improvizálunk, kérdezem, tudunk esetleg most itt prezentálni valami olyan játékot, akármelyik költök hm ami valamennyire megmutatja azt, hogy egy ilyen képesség hogy építhető, hogy alakítható ki, hogy indítható el az út. Nem tudom.
2: Tudunk esetleg? Mi jár a fejedben?
0: Mm-hmm. Szeretném, egyszerűen szeretném a hallgatóknak megmutatni valahogy, hogy ne csak elméletben beszélgessünk, Aha. hanem próbáljunk ki valamit, ami tényleg itt és most születik. Mondom én ezt nagy bátran, aztán lehet, hogy nem. De...
1: Én szívesen bedobok de, de... valamit, aztán mondjátok, hogy mondjátok, hogy mondjátok, hogy mondjátok Abszolút, abszolút. I- igen. Na nézzük. Hogy... Hogy egyszerűen úgy próbáljunk meg egy közös történetet felépíteni, hogy velünk hármunkkal már valami korábban történt. Uh-huh. És bárki bármikor hozzátehet ez a történethez, de az a szabály, hogy mindig az előző mondatáról jusson eszedbe.
2: Okay. Tehát én, hogyha.
1: A Igen, igen. Tehát, hogy kong azt folytasd, amit a uh-huh. másik mond. És hogy nagyjából uh-huh. az is a kapcsolódás, hogy ja, igen, emlékszem. Tehát, hogy beleteszük magunkat abba az állapotba, hogy, uh-huh. hogy ott vagyok, ez velem is megtörtént. És ez egyébként csak azt hozhatja, hogy. És akkor lám, tudunk egy közös storytellót. Korábbi közös sztorink nem volt. most de találkoztunk tett először. Tett aha, aha, jó, okay. és hogy
0: van a dolognak vége, vagy mitől van vége? Egyszer csak valaki lekerekíti, és Én kés. csak valaki majd okay. azt
1: mondja, hogy oké. Okay, so. wow. Szóval emlékeztek, amikor együtt kenusztunk a Tiszen?
2: A, úristen, és nekem az egyik evezőm beleesett a, a vízbe, ráadásul ugye a, az csak egy evező.
1: Igen, <gül> igen, csak egy evező, viszont hárman utána ugrottak, tehát hogy annyira akartak neked segíteni, és hogy, hogy ott, ott voltunk mindannyian, és hogy ott voltunk mind a hárman a vízben, az evező mm-hmm. után úsztunk.
0: És tökre megfáztatok, én emlékszem, mind a ketten.
1: Igen, igen, és szerencsére, hogy te nem fáztál meg, és tudtál minket ápolni.
0: Meg tüzet raktunk a parton, emlékeztek?
2: Igen, és aztán elfogyott a, a minden, ami, ami, ami égne, úgyhogy, úgyhogy, a végén, <gül> úgyhogy a végén a lapátot kellett felrakni a, a tűzde de jó volt, mert utána viszont tudtatok vontatni. Viszont az hozta ez, hogy utána viszont úsztunk, és hogy rájöttünk, hogy az egy sokkal jobb
1: sport, mint az evezés, és hogy mindannyian sokkal izmosabbak vagyunk egyébként azóta, mert sokkal többet úszunk, tehát hogy gyakorlatilag evező nélkül nem jutottunk vissza volna az alapbázisra, de hogy odaúsztunk együtt, és megcsináltuk.
0: Hát én nagyon büszke voltam, akkor is látok, csak én nekem szénni a testem, tudjátok, én nagyon érzékeny vagyok a napra, Igen. és nekem állam fájt úszni utána.
1: Hogy sajnáltunk téged, yeah. igen. És ezért volt az, hogy szerencsére a csónakot nem tüzeltük el. Tehát, hogy teged rá tudtunk tenni a csónakra, és hogy mi ott voltunk Gáborral, és láttad. Az egyikőtök tök másikatok hátra. Igen, Ez annyira romantikus, és hát Gáborral akkor lettetek egy pár.
0: Hát ezt nem akartam mondani, de
1: igen. Oké, okay, mondjuk I- így. Oh, és ez igen. Igen. Szóval. a És most ez egy játék, és, és egy sztori. De ha ebbe azt mondom, hogy. Ez ja, nagyon jó. Élvezetes. Igen, jobba. igen. igen, igen hogy, hogy nem is sebezni voltunk. Tehát, hogy így Aha, is azért voltak ellen. Mondások, de hogyha alapvető dolgokat kérdőjelezek meg, uh-huh. akkor, akkor az egész olyan jaj, ez nem történt meg, vagy én nem voltam benne, meg ha nincs meg az a, a merészség, hogy, hogy hozzászól mindenki, akkor, akkor nem tud a közös játék megvalósulni. Tehát, hogy valahogy tudsz kapcsolódni mindenképpen. Hmm. És hát uh-huh. ugye
0: ennek nyilván az is, a, az is a része, hogy az ember, amikor arra figyel, hogy mesél, vagy arra figyel, amit éppen játszik, akkor azért véletlenül sokkal többet árul el magáról, mint hogyha éppen azon szorongana, hogy mit áruljon el magáról, nem? Tehát Igen. egyszerűen csak máshova fókuszál, és emiatt nyilván rengeteg dolog kiderül róla akaratlanul is. Nem, lehet, nem, lehet, lehet, nem nem, tudom, Aha. kérdezem.
1: Hát azt gondolom, hogy igen, ez a merd magadat adni, ez nekünk tényleg kulcskérdés. Tehát, hogy egyrészt az a játék, amit ami, mi csinálunk, az fiktív. De hogy mellette mindenki saját magát adja, próbálhatja a szárnyat. Tehát, ha uh-huh. ő nem magas státuszú ember az életben, arra biztatjuk, hogy próbáljon ki magas státuszokat. Aha. Milyen az? És ha, ne, ha mindig magas státuszú, akkor meg kifejezetten próbáljon meg alacsony státuszú embereket játszani, és ezzel vannak nagy kudarcok és nevetések és ez, hogy ez milyen nehéz. De hogy, de hogy nagyon fontos tapasztalat, hogy a napi működésünkben legyen legyünk rugalmasabbak, tehát, hogy nem mindig ugyanolyanok legyünk, mert akár, ha egy játékban mindig mindenki ugyanazt hozza, akkor ez egy idő után uncsi, neki is, meg a többieknek is. Ez De igaz. ha ott van ez a kikacsintás, hogy na most eljátszom, uh-huh. most én nagyon genyal leszek, mert jó, jó <gül> senki nem fogja ezt rám vetni, akkor az meg egy játékosságot hoz, Aha. és, és és egy nagyon jó beszélgetés is lehet utána, hogy...
0: Most azt itt a teszembe, és hogy talán ez a, ez a dolog így, amit most mi, mi csináltunk, ez is nekem mindenképpen, élni segít egész egyszerűen, és azt akarom kérdezni, hogy az, hogy itt körülöttünk közben, össze, ezt mindig elmondom ebben a műsorban, hogy körülöttünk összedőlt a világ, és háború lett, és infláció lett, és nagyon nehéz élni, és drága lett, és így tovább, és így tovább, tehát megnehezedett az élet fizikailag is, lélektanilag is, meg mindenféle szempontból. Ez látszik-e mindkettőtöknek a működésén, kérdezem és kinek-kinek a szakmájában?
2: Hát mindenképp erősen érinti a, azt a szektort, akikkel én dolgozom a kisvállalkozókat. Tehát nagyon sokan a könyvelnek el csökkenő forgalmat, csökkenő profitot. Ugye ezt köztudott, hogy van egy csomó olyan cég, akiknek a regi olyan mértékben emelkedett, hogy egész szektorok kerültek bajban, tehát nagyon sok valószínűleg kis hotelbe fogok zárni. És én reméltem, hogy ezt a kérdést fölteszed, mert itt, az, itt, itt talán itt van a legnagyobb szerepe az improvizációnak. Ugyanis nem lehet tovább csinálni egy ilyen drasztikus változásoknál. Tehát, hogy valaki nagyon érintett. Én... Nem lehet ugyanazt tovább csinálni, mint eddig, csak több órában, vagy szorgalmasabban, vagy, vagy, vagy több pénzzel hanem ott bizony improvizálni kell, mondjuk üzleti modellt kell választani, uh, célközönséget kell változtatni, lehet, hogy tegnap abban a házban még egy szálloda volt, akkor holnap valami mást kell sem tudom, hogy uh, hívják ezeket a, a, a szabaduló szobát kell be, nem tudom. Szóval, hogy, hogy el kell kezdeni nagyon kreatívan dolgo, gondolkodni azon, hogy mit lehet ebből még csinálni, mert pénzt hoz. És amúgy ilyen helyzetben nagyon érdekes, és különbségök a véleményedre, hogy néha csodák történnek, tehát cégek akik működtek mit tudom én, 10-20 éve, jön egy ilyen krach, és olyan tempóban tudnak irányt váltani, stratégiát váltani, üzleti modellt váltani, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Mondjuk normál esetben egy webshopot megcsinálni 30 nap, két hónap, ilyenkor baj van, holnapra kész. Uh-huh. Föl kell venni három embert, hát ez három hónapos kiválasztás puf, délután ott van az új ember. Aha. Tehát, hogy ki tud hozni belőlünk, én úgy hiszem, hogy az embereknek van egy csomó rejtett tartaléka, de hogy ilyenkor barom kell uh, improvizálni, és nem tudom, hogy kik azok, akiknek ez jól megy, és kik azok, akiknek nem, őszintén, de, de tényleg látom, hogy van, aki lefagy, és van, aki, van, aki meg ilyenkor kivirágzik.
1: Én tökre hiszek abban, hogy mindenkibe van egy kapcsoló, tehát, hogy más nagy szavakat is használjuk, adaptivitás, hogy tudjak alkalmazkodni a környezetemhez, és hogy most arra fókuszálok, hogy mit tudok csinálni, mivel érdemes foglalkozni. Lehet, hogy egy ilyen nagyon pici szűk lehetőségeim vannak, de abba teszek nagyon sok energiát, és ott lesz egy sikerélményem, hogy jó, hát ezt korábban nem is gondoltam volna, hogy erre képes leszek, vagy azon kesergek, hogy siratom azt, ami biztos, hogy nem fog működni, mert igen, nem jönnek a vendégek, mert be kell zárni, mert rengeteg költségeim van. Tehát, hogy, hogy ö, saját magamban, Hova teszem a figyelmet szerintem ezen mindenki tud, csak biztos, hogy van akinek könnyebb, van akinek nehezebb, meg van akinek nincs ezzel kapcsolatban jó tapasztalata vagy társai, de de hogy ez a csináld azt, amit érdemes, meg abba tegyél energiát, amit tudsz működtetni. Hát, meg, amiben segít, meg, amiben jó vagy. Meg, amiben jó vagy az emberiségekben. Nem,
0: nem lehet, hogy, hogy itt o- ott kezdődik a dolog, hogy egész nem is vizsgáljuk magunkat ebből a szempontból. Ez ezen nem tudjuk feltétlenül, hogy miben vagyunk jók.
2: Ez valószínűleg a többségre igaz. Uh-huh. És szerintem az egy életprogram, ezt uh-huh. megtalálni, meg, meg kifejleszteni. Um, pont, pont egy, egy nagyon érdekes beszélgetés, hallottam egy pár napja, uh, van egy. Uh, egy ügyfelem, van Niki, aki behozott egy könyvet, a Boldogság, mint cégkultúra ez a cím. Neki ez a mániája, hogy, hogy, hogy a boldogság, és ő is nagyon sokat beszélt arról, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon lassan alakul ki, hogy valaki rátalál arra, hogy ő miben jó, és hogy nagyon sokat kell próbálkozni, nagyon sokat kell akár bénázni, mire az ember rájön. És e, mi is volt? Ő azt mondta, hogy például az egyik érdekes gyakorlat, hogy van egy probléma, és azt mondta, hogy arra le kell írni 30 megoldást és hogy az első, az vérizzadás, míg az ember az első, mondjuk ötöt. De meg eljutsz ilyen tízig, egyszer csak nagyon könnyűvé válik. Tehát, hogy, hogy bennünk van ez a képesség, csak rozsdás. Hát az, az, az első tíz, tíz gondolom, a kézen fekvő,
0: és, és, és utána
2: a És ez nagyon, nagyon tetszett, gondoltam, hogy kis ki fogom próbálni meg. Ez, ez is egy csodálatos improvizáció, de meg annak a bizonyítéka, hogy bennünk van ez a kreatív erő, hogy ott, ott van egy csomó lehetőség, egy csomó ötlet, csak túl kell jutni azon az elején, ami nehéz. És szerintem ott nagyon sokan megakadunk, megakadnak. Meg a, tehát ez a mer hibázni már volt a beszélgetésben, ez
1: előkerült, hogy hogy tényleg az improvhoz kell merni hibázni, de hogy ezen, ahogy hallom, cégek is és nagyon sokan dolgoznak, hogy merjenek hibázni, és és hogy az tényleg lehetséges legyen a környezetben. Tehát hiába én merek hibázni, hogyha nagyon elvelik rajtam a port, és megszégyenítenek, akkor elveszik a kedvem attól, hogy kreatívan működjek. Tehát, hogyha olyan közeget építünk, és ez akár egy családban is lehet, ahol nem lehet hibázni, jaj, akkor jaj. azt gondolom, hogy jaj. senki nem tud improvizálni. Ha meg igen, akkor egy csomó jó pillanat lehet belőle.
2: Képzeld el, hogy amikor igen. Uh, nemrég voltam egy ilyen, tanultam rajzolni egy szakitól, is azt mondta, hogy most rajzoljak egy fát, és legyen béna. Ez a feladatom. Ha tökéletesen sikerül, akkor összegyűri a papírt. Hát nekem ez nagyon tetszett. Azóta mm. ügyfeleket itt tanítjuk <gül> videózni, ugye most Aha. nagy nagy az, hogy a social médián videókat kell készíteni, és mindig elmondom nekik, hogy az első videó legyen béna. Ha jól sikerül, akkor kitöröljük. Aha. És ez ugye fölszabadítja az embert. Nekem van is egy ilyen szó, hogy merj, béna büszkén. Béna büszkén. Igazából loptam az egyik filmből, ahol két pap, akik fiatalok, egyikük szerelmes, van, van egy csalm, emlékszem, mi a címe. De ott, ott van, hogy jön egy srác, akinek barvíz olyan énekelnie kell, és ilyen rettehetes hangja van a, a mutál, meg stb. És azt mondja, hogy bénáz büszkén, oké, okay? bénáznot kell. Azért, ez az egész azért van, hogy bénáz, és, és utána a srác persze elkezd énekelni, de az, Ezt kell, hogy fölfogja, hogy amikor megtanulunk biciklizni, amikor megtanulunk bármit, az első szakasz az bénázás. Garant, és hogy csinálni tehát. kell. Tehát, ha elveszünk
1: a saját kedvünket, hogy mások kedvét attól, hogy csinálják, szerintem akkor fosztjuk meg egymást a Igen. képességtől és a lehetőségtől, hogy improzzunk. Ja. Ja.
0: Hát az a helyzet, hogy e, teljesen jól mérhető volt a hőfoka annak, hogy ki mikor érkezett és mikor lendült bele így a dologba, de az a helyzet, hogy kettő percünk van, sőt, most már annyi sincs egy, három ebből a műsorból. Én nagyon örülök, hogy egyébként a műsor szerkezetével, meg az érkezéssel, meg a távozással, meg a nem tudom, mivel is demonstráltuk, több a játékkal is, demonstráltuk, hogy hogy tud működni. Egy Improvizáció, de sajnos akkor is eddig tartott urak. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt Kiskovács Attila a Momentán társulat képviseletében és Wolf Gábor, akivel pedig beszélgettünk a marketing, a kommunikáció, az üzlet tekintetében a rögtönzésről, és szerintem ti most itt egymásra találtatok, szerintem ennek biztos, hogy lesz valamiféle folytatása, egyrészt, mert a Gábor roppant lelkes volt, másrészt meg rácsodálkoztunk egy-két olyan módszerre, bizony. ami nem csak hogy élni segít, illetve nem csak az üzleti életben segít, hanem tényleg most ezekben a hétköznapokban akár élni és hogy mondjak valami keményet, és nagyot a végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Gálidit hallották a viszonthalása, és nektek is köszönöm. Köszönjük. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.